0: Hola, 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gente despierta de pelotero, muy buenos días a todos los que nos acompañan en un nuevo mes, eh, en el sexto mes del año. <coughs> Qué rápido se está pasando todo esto. Hoy en Radio Abda hablamos de lo que nos ha dejado el, el fútbol el día de ayer, de lo que nos ha dejado, o lo que nos deja, nos prepara el fútbol el día de hoy, y lo que se viene un poco con este tema que sigue haciendo ruido, ¿No? Que sigue teniendo esta idea de, de no saber y no tomar las decisiones correctas, ¿no? Eh, eh, con respecto a la organización del torneo. Y eso es justamente lo que es, pues, la Copa América. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? El tío Abda los saluda una vez más, diciéndole a todos, despiértense peloteros. Hoy, primero de junio, 7 y 50 de la mañana, súper temprano, la competencia está fuerte y tenemos que llegar a sus hogares, a sus celulares, a sus tablets, a sus relojes, a donde quieras verlo, o al mismo laptop o computadora de escritorio, desde donde quieras verlo, pues para contarte lo que nos ha dejado un poco el mundo del fútbol el día de ayer, ¿no? Como saben, el tío Arda los saludos, demás, deseándoles y esperando que todos se encuentren bien, con el con el con el sincero cariño que se tiene y a mandarles a todos un gran abrazo de gol. Pues si hoy hablamos justamente un poco de este tema, ¿no? La Copa América será en Brasil. Será en Brasil, no lo sé, Rica, ¿eh? parece falso, pero no, es cierto, pero con ciertas inconsistencias que realmente no terminan de cerrar una idea. Loguito, espera. no, No terminan de cerrar una idea con respecto a lo que va a ser la Copa América este año, ¿no? O sea, ¿iba a ser 2020? Bueno, entendemos por la pandemia que no ha sido así. ¿No? 2021 iba a ser en Colombia y en Argentina. Ahora solamente iba a ser en Argentina. Antes de que fuera solamente en Argentina, Estados Unidos se propuso. Paraguay se propuso, Uruguay se propuso, ¿no? Chile tenía todas las posibilidades, pero el problema político parece que lo sacó del reloj. Venezuela mandó carta eh, formal pidiendo la solicitud de cambio de sede de Colombia. Ninguno de ellos se dio. Vamos con Argentina. El, la nueva ola argentina de contagios y fallecimientos por la pandemia, cosa que la salud es más importante, otra vez nos manda a. Vamos a ver un, el único país, el único país que tiene los estadios, durante la última década, han sido los mejores a nivel mundial comparados con los de Europa. Que llevó el Mundial en el 2014, que llevó los Juegos Olímpicos en el 2016, y que llevó la Copa América de la manera más moderna, con bar y todo, por, por, por sede y por estadio, en el 2019. Vamos al país que, no, que tiene todas las posibilidades, vamos a Brasil. Y ahí es donde empieza el chongazo, pues, ¿no? Porque, ¿Por qué Brasil es tomada la decisión no ha sido tomada como decisión de ser la sede. ¿no? El día de ayer, con Mebol en sus redes sociales, justamente, indica que Argentina y Colombia quedan totalmente descartados, que Ecuador, Uruguay, Chile o Venezuela no iban a ser, obviamente, lo, los lugares este, para hacer la sede, y que el único ¿no? este, que podía a, aguantar todo este proceso era Brasil. Y por qué, les cuento un poco las razones del por qué esta nueva sede. Primero, el sí del, del presidente polémico Jair Bolsonaro. ¿no? El apoyo del gobierno brasilero ha sido obviamente decisivo. Fue consultado tras bajarse a Argentina, ¿no? Y el controvertido presidente le dio el sí y le dio la mano al presidente Domínguez de, de la Conmebol, ¿no? Bolsonaro tiene muy dividido el país y él cree, obviamente, que con la Copa América podría este, unir un poco más eh, de cara a una especie de populismo personal, pero lo que, nos, lo que nos ha puesto a pensar parece es que se pueden venir manifestaciones por este hecho, debido a la cantidad de muertes que se presentan y contagios que Brasil es de los... el más golpeado, ¿no? O está en el top 5 de los más golpeados de, de la pandemia, ¿no? Y, y aún así el presidente ha dicho que sí. De hecho, Renato Tapia el día de ayer hizo, hizo un, un comparativo en Twitter, ¿no? Hizo, hizo un, un comparativo en, en Twitter de la Copa América en Brasil con el alto número de contagios y fallecimientos por el tema, por el tema del, del COVID, ¿no? Eh, vamos con las imágenes solamente para... Para, para apoyarnos un poco en el ritmo de la linda Copa América. Segundo, ¿por qué Brasil va a ser la sede de la Copa América? Bueno, los estadios preparados, lo habíamos dicho hace un minuto, ¿no? Comebol, pues, considera que Brasil es el único país que tiene la gran cantidad, ¿no?, de estadios ya listos por la herencia de los, de los, juegos, de los juegos Olímpicos, de los, del Mundial y de la última Copa América, ¿no? Eh, de tercera razón, lo cual es contradictorio con el sí de Bolsonaro por ganar popularidad para tener la Copa en su casa... Es que no va a haber público, ¿no? Y es que sería una locura hacerlo con público en un país que tiene tantos contagios, ¿no? Los torneos regionales del, y el brasileño se juegan sin público, ¿no? Y nadie en el país contempla que se abran los estadios en un buen tiempo, ¿no? Para recibir al, 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 al público. Para tal caso, si querían público y, y, y ganarse y todo, mejor se iban a Europa o regresamos a la idea de que se iba a Estados Unidos, ¿no? No hay confirmación oficial de que vaya a haber público y la CBF, Confederación Brasilera de Fútbol, ¿no? Eh, contemplaba público a partir recién de septiembre, ¿no? ¿La pandemia está en descenso en Brasil? Bueno, es un punto muy polémico, de hecho, ¿eh? de todas maneras, independiente de los estadios, es un punto muy polémico, ¿no? Ya que desde Conmebol se insisten que los datos epidemiológicos, ¿no? Están en claro descenso. O sea, Conmebol tiene una data que dice que no, en Brasil, la vaina está bajando, está mejorando, ¿no? Y que es el sexto país de 10 con más contagios diarios, pero... Lo, lo, el, el abanico completo dice otra cosa, y si tú dices que es, está en el sexto lugar de los 10 países como he vuelto, dices, ah bueno, está de media tabla para abajo pero no es lo correcto teniendo en cuenta lo golpeado que está Brasil y la necesidad de atraer no, toda una reactivación poderosa para el país más grande del, 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 de esa parte del continente ¿no? se dice que han pasado de una, de una media de unos 60.000 casos hace un mes a unos 61 mil casos confirmados y en realidad se comenta que en Brasil podría llegar una tercera ola por, bueno, obviamente distintas razones que presenta el país carioca, ¿no? Finalmente la capacidad económica, eso sí es cierto, ¿no? Brasil tiene un gran músculo económico, pero sobre todo un gobierno que, que apertura al privilegio de la economía y la situación sanitaria es en esa difícil balanza de manejar, ¿no? Brasil tiene esto porque el presidente Bolsonaro abrió mucho la economía, ¿no? Presentó mucho la economía, ¿no? eh, presentó mucho, mucho la, la economía este, a pesar de, de la pandemia, a pesar de quedarse en casa, a pesar de, de tener cuidado... ¿no? y con esa apertura pues supuestamente ayudaría un, un reempuje económico en ese país, pero a mí me parece realmente que no tendría este, mucho sentido de cara al, al realmente negocio del fútbol que es, que es allá este, afuera en, en el país. ¿no? Bueno, finalmente como dato se mantienen las fechas. ¿Cuál es el, el, el otro meollo del asunto acá puntualmente? ¿no? Es que el, el jefe del gabinete de Bolsonaro, no el señor Luis Eduardo Ramos, Dice que hoy día se va a tomar la posición final porque Brasil, el país, no ha dado el sí de la Copa América. ¿Ok? Brasil no ha dado el sí de la Copa América todavía, a pesar de tener muy buenos estadios desde el 2014, ¿no? Y con más estadios mucho mejor formados, como lo pueden ver ahí en pantalla. Brasil no ha dado el sí de la Copa América, ¿no? Él dijo. Eh, no hay nada seguro. Quiero decirles de forma bien clara, estamos en medio del proceso, pero no lo diremos una demanda si podemos atenderla. Esta es la parte donde está jugado muy en contra a, lo, a los países, este, al, al país, al país brasilero, ¿no? Eh, si pueden atender la demanda, eh, lo, lo, lo quieren hacer, ¿no? Entonces, pero si, no, si tienen que pensar en su país primero, no debería ser lo correcto que en Brasil se haga, ¿no? El ministro anticipó que hoy día martes, o sea, en un rato que estés escuchando esto. ¿No? Y ahí Bolsonaro tomará la decisión final, porque el que dijo que sí había dicho que sí ha sido el presidente de la Conmebol, y quien ha dicho que se va a hacer en Brasil ha sido el presidente de la Conmebol, y tal vez Domínguez está quedando muy mal como eh, cabeza de la, del, del ente rector del fútbol sudamericano al tomar decisiones más apresuradas, ¿no? Si iba a ser sin público, ¿no? Si iba a ser sin público, entonces Paraguay, Uruguay eh, o Ecuador, si es que él también presentaba el caso, países pequeños en los estadios sí va a poder realizar toda la Copa América si no va a haber público. ¿Por qué en un país tan grande, eh, tan vistoso, tan turístico, junto con el Perú también, este, como Brasil, ¿no? Para hacer una Copa América que no se va a disfrutar más que simplemente por televisión. O sea, todos tenemos que quedarnos en casa, no entiendo. O sea, va a ir, va a, va a ir la blanquirroja a, a la selección, a apoyar a la selección cuando no va a poder ni, 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 ni estar ahí, va a generar aglomeración porque está al aire libre. O sea, en el país donde, como me dijo mi compañero, este... El compañero Paulo Carrillo, al cual le mando un gran abrazo, me dice, ¿no? La, la cepa de Manaus, a la cepa de Manaus le gusta esto. Y sí, pues, no es, es la cepa que contagia más rápido. Y hay que tener mucho cuidado con este tema, creo yo, ¿no? Eh, el, eh, el, el presidente del gabinete, Ramos, remarcó que la Copa América es un evento privado y rechazó la ola de críticas que ha generado el anuncio de Comebol de que Brasil acogería el torneo, aunque reconoció la situación difícil que vive el país de la pandemia. Una ida y vuelta, un, un tira y afloja que no saben lo que quieren hacer en realidad, ¿no? No hay un documento firmado, apenas está en negociaciones, dijo. Es importante destacar que este evento, en caso de que se realice, no tendrá público. Por el momento son 10 equipos como máximo divididos en dos grupos y 65 personas por cada delegación. ¿Por qué tantas? ¿Por qué tantas? ¿Por qué tantas personas en la delegación? No? Eh, el este, el je presidente de gabinete, ¿no? el, el, el líder de gabinete, va a hacer una llamada a la Confederación Brasileña de Fuchibol, no, para verificar estos detalles. ¿no? Igual con Mebol se anticipó y dijo que ya la copa iba a ser en Brasil sí o oh, sí. Entonces la verdad es que no sabemos, sácame eso de ahí un ratito, no sabemos pues cómo se va a suceder, pero hoy día hay noticias. ¿ah? Ayer hablamos de por qué no iba a ser en Argentina, de que se buscaban nuevas opciones, ¿no? de lo que había pasado el domingo en sí, en la noche, mientras todo el mundo veía el debate, y hoy día, y ayer salió la noticia de que iba a ser en Brasil, pues ahora, eh, si bien todavía parece que va a ser en Brasil, el, el gobierno brasileño en sí no ha dicho, no ha dicho sí. Hasta o todavía está en duda. Entonces, ¿qué va a suceder con, con la Copa América? ¿Debe jugarse la Copa América? No lo, no lo sabemos, estimados Rickers. Entonces, ahí está pues el tema este, Copa América. Ya venimos en un segundito, gente, con los otros dos temitas también que pusimos ahí en redes y si lo estás viendo ya desde el post de Facebook. Y no te olvides, obviamente, de seguirnos en las redes sociales que estamos. Somos Radio Abda y estamos en Facebook, YouTube. Twitter, Twitch, Spotify e Instagram. Mañana sale el ganador de un álbum de la Copa, de la Eurocopa, y el día sábado salen los dos ganadores del sorteo de aniversario que cumplimos siete años, ¿no? Que todavía puedes participar, tanto para el sorteo de la Copa, de, de, del álbum de la Eurocopa más regalo sorpresa, ¿no? Que está desde la semana pasada y mañana sale y para el sábado el sorteo de eh, que, es, que es por aniversario, juego de play, tasa de la selección y álbum tapadura de la Copa América. Y si quieres te mandamos el diseño también de la, del nuevo logotipo para que lo pegues encima. Ya venimos gente en, uno, en unos minutitos nomás para contar nosotros los últimos que tenemos. ¡Ya venimos! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El tío habla aquí, los saludo una vez más para conversar un poquito más de otros temas del fútbol y es que otra vez, eh, acá vamos a decirte lo prometí, Liga 2, más técnicos despedidos, ¿no? La vez pasada este, hablamos de por qué ser director técnico en el Perú, es uno de los trabajos más inestables del mundo, ¿no? Y hoy justamente, eh, y si no lo has visto te lo vamos a dejar en el YouTube, por donde sale, no importa por, no importa por dónde sale, pero por ahí sale, este, te lo dejamos ahí para que vuelvas a ver el programa, este, de cuando hablamos de por qué ser técnico es difícil en el Perú, pues, y es que esta vez, en la Liga 2, que terminó la fecha número 3 el día de ayer, han sido despedidos dos entrenadores por, entre comillas, malos resultados, ¿no? Tal vez el que considero que sí podría ser, lo ponemos en pantalla, ahí está, para este lado, ahí estamos, ¿no? Para este lado, el club Unión Guaral comunica, ¿no? A los medios de comunicación y la opinión pública que el director técnico, Julio Cisneros, y su comando técnico, dejaron de participar en la institución, por mutuo acuerdo. Yo no entiendo, todos son por mutuo acuerdo. No hay, no hay otro, 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 otro comentario que no sea por, <ríe> por mutuo acuerdo, ¿no? Queremos agradecer al profesor eh, Duilio Sinderos y su equipo por trabajar, su forma destacada, labor profesional y enorme disposición al trabajo en el tiempo agresivo. El, el señor, no sé si estuvo el año pasado, estuvo tres fechas, ¿no? Unión Guaral ha perdido sus tres partidos y está en el último lugar con cero puntos y, él, y la directiva simplemente decidió bajárselo, ¿no? ¿Por qué? Porque el peligro no tiene que estar en primera. Veamos realmente lo que hay. Y en la segundo lugar, otra vez nos quedamos acá. Comunicado de Carlos Stein. Stein comunica al medio de comunicación del público general que el profesor Miguel Ángel Sassu, ¿no? Y su comando técnico ya no forman parte de la institución porque los están de acuerdo en que no querían chambear. Y agradecemos, ¿no? Y la diferencia es que Carlos Stein sí está con cinco puntos, ¿no? En, el, en la tabla de la Liga 2. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con este tema, ¿no? Ningún entrenador termina estando libre de la situación por, ...por estas razones de, de malos resultados... ...somos un país muy resultadista... ...que en realidad pues no termina... ...no termina no termina de cuajar bien, ¿no? Y obviamente Atlético bravo está puntero... ...tras su victoria del día de ayer... no ...contra el Juan Aurich... ...con su victoria del día de ayer... ...entre el Juan Aurich que le ganó 2 a 0... ¿no? ...y ahí está muy peleado todo... ...y el Carlos Estenga a pesar de haber votado... ...a su director técnico porque es la verdad... ...lo ha sacado, lo ha despedido... no ...está solamente a dos puntos del primer lugar... Y encima, este torneo es un torneo largo, ¿no? Lo hemos hablado. En ese torneo se va a jugar ida y vuelta los, los 22 partidos, ¿no? O sea, 11 fechas, 22 partidos en total. ¿No? 11 fechas, una rueda, ¿ok? ¿no? Y ahí está, pues, el tema: dos entrenadores despedidos por la. este Dos entrenadores despedidos por dos equipos de segunda división. Uno, que sí está muy mal, que es el Pelican, el Unión Guaral, ¿no? Cero puntos en tres partidos, pues. Y el segundo, el Carlos Stein, cinco puntos en tres partidos, es decir entiendo perfectamente, ¿no? Que Carlos Stein está invicto, no ha perdido, pero aún así se lo bajaron al entrenador, tal vez ahí sí por mutuo acuerdo, porque seguro el entrenador tiene una oferta de la Unión Guaral. Así pasa acá. Sácame la claqueta y vamos con el último temita de este programa, el sorteo de las Libertadores y las Sudamericanas, señores y señores, y la otra vez también lo ponemos en pantalla, le metemos un zoom, ahí está, señores, ¿no? El sorteo, esto sí, por favor, pónganlo en grande, pues, porque esto, a, acá si no nos hacen copyright. Perfecto. No, el sorteo de la Copa Sudamericana y Herrera es hoy día, ¿no? Y los bolos, este, en este caso, entendemos que los ocho primeros, ¿no? Son los que definen, eh, quedaron este, mejor clasificados, ¿no? Y en realidad son los ocho líderes, son los ocho líderes de los grupos de la sudamericana que definen la llave en casa. ¿no? Entonces, juegan empresas de, de, de visita y la cierran en casa. Grémico, gremio paranaense, Independiente, Peñarol, Libertad de Paraguay. Red Bull Bragantino, Rosario Central y Arsenal, es decir, un uruguayo, un paraguayo y el resto argentinos y brasileros, no van a cerrar su llave en casa contra Táchira de Venezuela, Liga de Quito eh, de Ecuador, Nacional de Uruguay. Uy, ahí puede haber un peñarol eh, nacional. Las reglas dicen que sí se puede presentar eh, partidos del mismo país. Sporting Cristal no va a chocar con ninguno de nuestro país, no se preocupen, De más 17 equipos de más de la Liga 1 el junior de Barranquilla, Colombia, el Santos de Brasil, dependiente del Valle de Ecuador, América de Cali, de Aldair Rodríguez, lo cual es, es bueno que esté, todavía no en la pero que juegue el hombre, y Sporting Cristal, que si Sporting Cristal en el puesto 16, es por la, el acumulado de los ocho terceros lugares, que pues por puntos y goles, no han terminado de quedar, este, no han terminado de quedar este, ahí, en una buena ubicación, pero no quiere decir que esto influye mucho, es decir, a, a, Sporting Cristal, no solamente por ser peruano, le puede tocar cualquiera de estos, ocho que ven a mi mano izquierda y a su mano izquierda también, ¿no? Entonces, y con respecto a la copas Libertadores, también para entender un poco lo que va a pasar hoy día, rapidito, 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 rapidito. ahí está, una vez más, ahora sí, por favor, sáquenme la claventa que no se ve bien, gracias, no, el, los bolilleros uno y dos, los ocho primeros lugares, ¿no? Eh, Mineiro, Palmeiras, Racing, Barcelona de Ecuador, Flamengo, Argentino Junior de Manuel Herrera, eh, Fluminense, y el Inter de Paolo Guerrero, que Paolo ya llegó a Lima, es así, para el partido contra Colombia, y esto se va a jugar todavía en agosto, si no me equivoco, ¿no? Van a chocar contra los posibles Sao Paulo, eh, Boca, River, Vélez, de Luis Abraham, ¿no? Este, Cerro Porteño de Ecuador, Olimpia de, perdón, Cerro Porteño de Paraguay, Olimpia de Paraguay, un, Universidad Católica de Chile, y Defensa y Justicia de Argentina, ¿no? Acá está un poquito más surtido, o sea, igual, el, el, el peso argentino-brasilero siempre marca la diferencia en, en la Copa Libertadores, y en la Copa Sudamericana, y ahí bajito pueden ver un poco las reglas que también van a aplicarse a la Sudamericana, ¿no? Se pueden enfrentar equipos del mismo país, nos perdemos un clásico River-Boca, porque los están en segundo lugar, o sea, van a chocar contra otros, pero no puede ser un Boca Racing y una revancha del día de ayer que eliminaron a Boca en las semifinales de la Copa Argentina. Pero como les decía, para resaltar el tema principal, se pueden enfrentar equipos del mismo país, pueden jugar entre sí. Equipos que hayan compartido grupo, o sea, el primero con el segundo, sí, y los primeros del grupo definirán los octavos de final como locales. Pues entonces ahí está un poco el temita que nos deja la Copa, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que seguirás el sorteo también por las redes de, de Radio ABDA. Y si no lo sigues, pues obviamente tendrás el post de las llaves de los octavos de final rumbo a la Copa Libertadores y rumbo a la final de la Copa Sudamericana. Pues, gente, y eso fue todo. Además, solamente de dejarles la agenda del día de hoy que no hay fútbol, pues se han acabado las ligas señores, ya no hay más fútbol pues aún así tenemos partidos amistosos y hoy día les dejamos tres partidos amistosos de tu agenda el día de hoy ¿no? A las 11 de la mañana Croacia-Armenia, ¿no? Sin la convocatoria del gran Hevenson para Armenia, que ya ha jugado antes por la selección de Armenia a las 11 de la mañana también Eslovaquia-Bulgaria yo escogí estos partidos para recalcar a menos que quieras ver San Marino me avisas también te lo paso y finalmente, un partido interesante, ¿ah? ¿eh? La Polonia de Robert Lewandowski contra la Rusia del Checho Siwa. ¿No? Ahí a la 1:45 de la tarde, un par de partiditos, un par de partiditos que pueden este, entretener un poco el día de hoy. Mañana hay más partidos amistosos europeos también y el jueves la selección peruana que ya hablaremos justamente, pues, ¿no? Esto fue hoy día Radio Abda, gente. Espero que les haya gustado el programa. No se olviden de dejarnos su like. ¿no? Eh, recuerda seguirnos también en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Spotify, ¿no? Para dar, dejarnos tu like y finalmente no te olvides que mañana sale el ganador del, del álbum Star -Tech Pack de la Eurocopa junto con tu regalo sorpresa de Sambra Soul en el post de Facebook están las instrucciones y el día sábado el sorteo aniversario que estamos sorteando eh, dos combos eh, gamers y hinchas del fútbol. Dos ¿no? juegos de play, tapadura de la Copa América y taza de la selección oficial por el aniversario de los 7 años de Radio Habla y se vienen más cositas en este junio, gente. Así que les mando un gran abrazo a todos, que espero que estén bien. Buen inicio de mes. Ya es martes. No se olviden que siempre hay fútbol y mañana, nos vemos mañana para más temas de lo que nos ha dejado el mundo del fútbol con respecto a todo lo que nos interesa. Un abrazo. ¡Chau!